0: Bueno, amigos y en it, traemos un tema que es difícil. difícil, pero importante porque la economía se trata de hablar de los temas que nos afectan a nosotros a nivel social y Puerto Rico tiene muchísimos problemas sociales y el mundo también los tiene, pero nosotros no nos podemos ¿verdad, quedar, eh, poner, eh, poner entonces contentos porque el mundo los tenga, porque en Puerto Rico tenemos que resolver nosotros nuestros problemas. Y uno de los problemas que yo entiendo que más nos está afectando ahora es la criminalidad. Y cuando nosotros examinamos la criminalidad en Puerto Rico, nos vamos a percatar que los mayores crímenes se cometen por hombres de 18 a 35 años. Hmm. Y esto, pues, es importante que lo veamos y lo tomemos como un problema social y económico. ¿Por qué? Porque... Porque miren, la quiebra de Puerto Rico tiene mucho que ver con la situación social que estamos viviendo y sobre todo por la situación que estamos viendo en nuestras calles, la sangre que hay en nuestras calles. ¿Qué es lo que ocurre? Los muchachos desertando la escuela, Ahora mismo venimos con una situación de que el calor en Puerto Rico está afectando mucho, esto está afectando en todos lados, y que los muchachos no pueden ir a los salones de clases, a tomar clases. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Venimos de una pandemia, venimos de un huracán, terremoto. Hemos perdido muchos días de educación y entonces lo que estamos viendo es que cada día tenemos mayor decepción escolar y estamos viendo que los jóvenes buscando dinero fácil, porque lo que se vende por los medios, no todos los medios, pero lo que se vende en los medios es que para yo ser exitoso y que la gente me quiera y me busque, tengo mucho yo dinero. tengo que tener mucho dinero. Y
1: mucha fama.
0: Y eso no es real, Enid.
1: ¿eh? Mira, eh, lamentablemente cuando vemos estas estadísticas estamos viendo que de los 18 hasta los 35 años es la edad de mayor productividad que tiene un hombre y una mujer. Así que cuando nosotros tenemos a las personas de mayor productividad, en vez de aportar de forma positiva al ingreso y al desarrollo económico de un país, aportando de forma totalmente negativa, que a la misma vez conlleva el que tengamos que mantenerlos en unas instituciones eh, carcelarias pagándole Pagándoles, dándoles comidas, dándole, dándoles eh, supervisión, hay muchos otros casos también dándole educación y además de eso, a nivel médico, esto realmente empobrece cualquier, su, eh, cualquier sociedad. Y yo creo que es el momento en que el Departamento de Educación, en conjunto con el Departamento de la Familia, comiencen a unir esfuerzos, a ver... ¿Qué es lo que nos toca hacer? Pero más que nada, yo creo que es el momento de que tu papá y mamá empieces a tener el control de tu familia. Y muchos de estos jóvenes desertores escolares vienen precisamente de familias que han tenido problemas. Y una de las situaciones que yo estuve leyendo durante esta semana, Efraín, es que esta nueva generación está, ha decidido que si mamá y papá tienen eh, lazos religiosos que les molestan, si tienen... Eh, Opiniones que antes uno, cuando mamá y papá nos daban las opiniones, uno respetaba y seguía. Y, y, le, y, y podía continuar, pero hacía caso, porque esa vocecita estaba aquí atrás eran razones suficientes para tú realmente desertar a tu familia porque tú necesitas ser una persona feliz. Y estamos viendo que precisamente esos 18 pero años entra es esa deserción. Es que, Así que esto es más amplio de lo que tú y yo pero, podemos pero pensar.
0: Pero, es, es que si vamos a ver cuál es la proble el problema básico aquí, es la familia. Ajá, la base. Esta semana en la prensa también sale que la mayoría de las familias que componen los núcleos familiares en Puerto Rico son de mujeres solteras. Solas, no pueden. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Ya hay, hay, hay una familia totalmente disfuncional, porque el papá no está en la casa y el padre es el que se supone que sea el pastor de su casa, que dé el ejemplo, que lleve la educación bíblica, que sea el que eh, pueda llevar esa casa según Jesús estableció en su palabra. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Primero, la palabra ya está fuera de moda, no se, puede, no se utiliza en los hogares ni en las escuelas. Y si me hablas de comenzar. eso, me voy de casa. Si me hablas de la religión, no me tengo que ustedes. ir, me voy de la casa porque no quiero estar escuchar eso. Entonces, ¿qué vemos? Hemos perdido los valores, hemos perdido entonces, no queremos seguir las reglas como, está, como se supone. Hemos perdido de perspectiva que nosotros venimos aquí a servirle al Señor, porque ahora la perspectiva es servirnos nosotros primero, tratar de hacer dinero para entonces vivir supuestamente en la supuesta felicidad que ofrece solamente el dinero, como si el dinero lo fuera todo. Y entonces estamos perdiendo a estos jóvenes. Y para seguir con el tema, la situación que hay a nivel escolar Ajá. ahora mismo, yo lo que entiendo es lo siguiente, hemos dejado de sembrar árboles.
1: O los que a, estaban a, sembrados los
0: quitamos. Los quitamos. Para poner palmas. Correcto, los lo hemos quitado, los árboles. Que, que sin eso, obviamente, pues no hay, pues, fresco? Pues no hay fresco. No, no segundo,
1: solo eso, hay erosión segundo, de, la, de la hicimos, escu hicimos
0: escuelas que no necesariamente están construidas para un clima tropical. Todo cerrado. Aulas totalmente cerradas, dependiendo totalmente de los aires acondicionados, cuando podríamos tener patios interiores. Yo me acuerdo que las escuelas que yo... Estuve, había muchos árboles y había árboles y patios interiores y no todos los salones tenían sí. aire acondicionado porque los techos eran altos, se construían de esa forma para obviamente evitar el calor. Y los árboles, que de ahí comíamos nosotros mango, comíamos nosotros Pero de ¿tú todo sabes jodo. Más habían, Efraín? O sea, y Las eso lo hemos perdido. Las ventanas
1: eran completas, hasta Correcto. abajo. Y usted abría ventanas. ¿Por qué tenemos que poner tanto cemento, gente? No hay forma. Entonces, tú tienes a los estudiantes fuera de clases el viernes, interesantísimo, para discutir cómo vas a trabajar con esta situación del calor... Vemos que muchas de las escuelas que se arreglaron, esto por arquitectos revisados, con las columnas cortas, a la hora de, re, de reforzarla, quitaron ventanas. Entonces vemos también que usamos esto como una forma de permitir que los muchachos no vayan a la escuela cuando tenemos la situación de mujeres solas porque los hombres están muchos de ellos en la cárcel. O muertos. O muertos. O muertos. O sea, nosotros, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿cuáles son las prioridades? Entonces, el gobernador sale este viernes hablando de este gran plan creado, donde Pero... conlleva tar, dar unos abanicos.
0: Miren, es que yo no lo, lo que, que veo es se le lleven unas comidas a los muchachos. Aquí, aquí, o sea,
1: están, la, lo, las prioridades están tan mal enfocadas. Aquí,
0: lamentablemente, no tenemos un plan de país. Y al nosotros no tener un plan de país, estamos viendo que el país se nos está cayendo encima. Y un país sin juventud no va a tener jamás desarrollo económico. Sin educación Uf, tampoco. Los pilares del país están destruidos. Y estamos viendo cómo se está utilizando el sistema ...de educación... ...como piñata política... ...y seguimos viendo todos los días... ...los problemas que nos siguen vamos, explotando en la calle y, ver... ...y mire, con abanico... ...vamos a solucionar ahora... ...todos los problemas de la escuela... ...la decepción escolar... ...vamos a, a, a resolver todas las matanzas... ...que hay en la calle... ...por la situación que hay con las drogas... ...y entonces... ...la mayor responsabilidad... ...es de las familias... ...pero el problema es... ...que hemos sacado a Dios del centro... Y eso lo que ha creado es la destrucción de la familia y por ende la destrucción de nosotros los seres humanos porque ya no estamos procreando la cantidad de muchachos que necesitamos procrear y sobre todo no los estamos educando correctamente para que sean seres que lo que quieran es dejar un legado, no es hacerse multimillonario, es dejar un legado. Y usted puede dejar un legado, usted sabe cómo, dando buen ejemplo, ayudando al prójimo y no necesariamente se tiene que hacer multimillonario o billonario para poder dejar un legado
1: bueno yo quiero ver entonces si esta semana por fin podemos tener una un secretario de educación en propiedad Este también está en juego la secretaria de ¿cuál es el legado familia? que quiere dejar
0: este gobierno para yo Puerto no sé Rico? ¿cuál, es el, ¿Cuál es el legado que ustedes gobernantes vida... gobernantes esa es la pregunta que la ustedes se tienen que hacer. ¿Cuál es el legado que ustedes le van a dejar a este pueblo de Puerto Rico?
1: La esa es la
0: pregunta. No es salir millonario. Es el legado que le vamos a dejar a nosotros, a todos los puertorriqueños, no a solamente a mi familia, que los deje millonarios para que vivan bien por el resto de los años que le queden, porque esa no es la felicidad. Pero ¿qué vamos a hacer con el pueblo de Puerto Rico? ¿Cuál es el legado que usted, señor gobernador, Representantes y senadores, alcaldes, van a dejar para el pueblo de Puerto Rico. Y las familias de Puerto Rico.
1: Bueno, con los ejemplos que están dando de liderato hay mucho que esperar. Así que, Efraín.
0: Con toda esta información nos vamos a ir a una pausa y no se vaya, que regresamos, recordándoles que están en tu, tu salud, salud. Financiera. financiera.